0: Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Nos últimos 60 dias eu passei por algumas mudanças. Neste momento eu estou em São Paulo... É, estou resolvendo várias coisas e breve, breve a gente vai ter um monte de novidades. Eu sei que a gente gostaria que tudo saísse muito rapidinho, mas não sai. As coisas saem no tempo certo, no momento certo e a gente tem que continuar confiando em Deus. Mas eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte. Se você não me conhece, mas você me segue, eu estou muito feliz porque... Quando eu vejo analytics do Spotify, do Google Podcast, do Anchor, eu fico muito feliz de ver como que a mão de Deus ela vai alcançando pessoas. E eu não estou sendo ouvida apenas aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. E se você não me conhece, eu vou te convidar para que você entre no meu Instagram, e você me adicione porque algumas coisas legais vão acontecer ali. Então eu deixo aqui para vocês o meu Instagram de segunda, C, de chance, podcast. Então vamos repetir? @patricia.scpodcast. Tá bom? Eu quero que você me siga, tem muita coisa boa acontecendo, eu vou começar uma vaquinha online, eu vou precisar muito de você, vou contar para vocês aqui aos poucos esse projeto, daqui a um dia já vamos falar sobre isso, eu estou acabando de criar o um projeto na internet, e aí eu vou trazer aqui para vocês, vou precisar da ajuda de vocês. Então, por favor, não deixe de me adicionar. Outra coisa... Se você me segue, se você ouve as pregações, as gravações, as ministrações que são colocadas aqui no YouTube, onde quer que você escute, a, a audição da, da, daquilo que eu coloco para vocês é muito forte nas plataformas digitais. Porém... Em alguns momentos que é possível, eu coloco, vou jogando ali no YouTube. O YouTube ainda não é um canal forte para mim. Mas eu vou começar a, a, a dar mais atenção para o YouTube, porque tem gente que prefere o YouTube do que a Spotify ou outro tipo de plataforma digital. Tá? Então, estou dizendo todas essas novidades para vocês. Mas se você quer me ouvir ali no YouTube, é Segunda Chance Podcast. Pode ir lá, procura, você vai encontrar. Mas não deixe de compartilhar. Não deixe de falar do amor de Jesus para as pessoas. Se você não tem é, a disposição de, tar, de estar fazendo um podcast, então leve, leve essa mensagem através do compartilhamento. É o que eu preciso de vocês. Compartilhem, tá bom? Não deixe de fazer isso. E hoje eu vim para gravar para vocês... Um tema que, para mim, está fazendo muita diferença de reflexão, de oração e de estudo. Porque nós precisamos ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Nós precisamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de deixar para vocês aqui este tema. E eu gostaria de te convidar para abrir a Bíblia e para a gente conversar um pouquinho sobre esse texto, sobre essa verdade que está diante dos nossos olhos. E o tema de hoje é Eu tenho fé para ser guiada ou guiado por Deus? Eu queria te convidar, corre aí, abre a sua Bíblia, não se importa com os barulhos que estão acontecendo ao redor, eu não estou no meu habitat natural, na minha casa. Eu estou em outro lugar, então são barulhos que são provenientes do espaço onde eu estou. Ao meu lado aqui é, do apartamento tem um rapaz que joga videogame muito empolgado, é, tem buzinas, tem tudo, mas não se apegue a isso. Vamos nos apegar ao que vai ser dito hoje aqui, tá bom? Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus capítulo 2. Eu vou te convidar para você abrir e vou te convidar para você fazer uma viagem profunda comigo sobre o que está dito, explicado, contado para nós ali em Mateus 2. E aí nós vamos analisar alguns pontos e juntos nós vamos chegar a algumas conclusões. Eu vou te dar um tempinho para você ir aí, pegar sua Bíblia correndo e você sentar comigo e ler. Eu sempre leio na versão nova, deixa eu até olhar aqui para falar para vocês, nova versão transformadora, tá? Então, vamos lá, estou te convidando e quero que você é, feche os seus olhos, nós vamos fazer uma oração, nós vamos pedir para que Deus fale com a gente através dessa palavra que nós vamos abrir agora. Santíssimo Deus, em nome de Jesus pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos que a presença do Espírito Santo esteja com a gente e nós consigamos ouvir profundamente a sua voz através daquilo que vamos ler e aprender hoje. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Bom, Capítulo 2 de Mateus começa exatamente assim. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram. Estes sábios, em outras versões, vêm como magos. Então, toda vez que a gente fala magos ou sábios, se tratam das mesmas pessoas e até príncipes, ok? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhe perguntaram, Onde está o Cristo? Onde ele nascerá? Eles responderam, Em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta, e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá? Pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o um menino com atenção, disse ele. — Quando vocês o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adorem. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, Levante-se, pois fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até que eu lhe diga que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e os seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judeia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se deste modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Puxa, que relato, que relato! Vocês são como eu? Quando vão ler alguma coisa, vocês leem, releem, releem de novo e tentam encontrar os pormenores da história? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de entender a fundo o que Deus está tentando me dizer para a minha própria vida através da palavra dEle. E eu já ensinei isso para vocês aqui. Quando a gente abre a Palavra de Deus, a gente tem que perguntar para Deus o que, que Ele quer dizer para nós. Qual é o plano de Deus para a nossa vida? Quais são os sonhos de Deus para nós? O que, que Deus está tentando mostrar através daquela leitura para a nossa vida, para a nossa semana, para o nosso momento? Então eu queria te trazer nessa viagem comigo aqui, para que a gente pudesse analisar alguns pontos e a gente pudesse começar a semana, pudesse começar os nossos dias assim a partir do momento que você ouvir essa mensagem de maneira diferente para que você pudesse refletir sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões e o que, que você tem buscado em Cristo Jesus. A primeira informação que eu quero deixar aqui para nós é que os sábios, os magos, os príncipes do Oriente, eles não eram homens idólatras, eles eram homens pagãos. O que, que é uma pessoa pagã? É uma pessoa que não tem religião, é uma pessoa que não foi batizada, é uma pessoa que não tem convívio nenhum com qualquer comunidade religiosa, isso é considerado um pagão, mas ser um pagão não fazia deles pessoas idólatras e por este motivo esses homens são tocados de alguma maneira pelo poder de Deus em acreditar que aquela estrela que estava brilhando diante dos olhos dele, deles era algo diferente. Aquilo que eles achavam que era uma estrela, na realidade não era uma estrela. Estava distante do, 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 do olhar deles, mas era uma junção de anjos que estavam passando pela terra para anunciar a vinda do Messias. Porém, a parte triste é que aqueles anjos não haviam encontrado praticamente ninguém que tivesse interesse na chegada de Jesus. Loucura, loucura, mas a Bíblia, Deus, ele sempre nos diz que as histórias, elas se repetem. E é por isso que eu tô trazendo isso para vocês. Porém, no meio de tudo aquilo, aqueles homens que eram estudiosos da natureza, eram pessoas que eram consideradas sábias né? eram homens de famílias nobres inteligentes estudados aqueles homens eles foram tocados de que havia algo diferente naquela estrela havia alguma coisa que eles precisavam prestar atenção eles eram considerados gentios eles eram considerados pagãos pela é, religião da época os judeus e se fosse pensar de uma forma natural, quem deveria ter recebido essa primeira mensagem não eram eles. Mas a gente vai entender no decorrer aqui da nossa reflexão o porquê que isso aconteceu. A verdade é que aqueles homens ficaram tão empolgados com o brilho da estrela que eles resolveram que eles iam seguir a estrela que eles deveriam olhar para aquela estrela e deveriam seguir os passinhos da estrela, ir seguindo até que a estrela os levasse no lugar exato da revelação que eles estavam imaginando que poderia ser as profecias que os judeus pregavam sobre a vinda e o nascimento do Messias. E aí a estrela vai guiando esses magos e eles estão muito felizes. Né? A Bíblia mostra que eles estão dentro de uma alegria, eles estão ali é, percebendo que alguma coisa muito estrondosa vai acontecer. E eles acolhem, acolhem aquilo como uma verdade, pelos olhos da fé. Eles acolhem porque eles são estudiosos. E aí, é, conforme eles vão fazendo o trajeto da estrela, e eles param para comer, eles param para descansar, eles sentam e falam, gente, tem alguma coisa estranha? Tem alguma coisa intrigante nessa estrela? Tem alguma coisa que está nos levando a confiar e acreditar que a gente está indo no caminho certo e que nós vamos encontrar o Salvador? Com esse pensamento, esses homens, eles entram em Jerusalém. Eles descem para Jerusalém, porém, quando eles chegam muito próximo do templo, eles observam que a estrela se desvanece e uma escuridão muito grande toma conta daquele templo. Eles não entendem, mas eles entram no templo. Totalmente empolgados, totalmente felizes com uma verdade que para eles é, era real. Eles estavam vivendo um milagre. Já aconteceu na sua vida de você estar vivendo um milagre? E na hora que você tem o desejo, a vontade de você é, falar para as pessoas sobre isso, você sente todo esse anuviado? Todo esse negror, toda essa falta de fé. Você sente que se você falar sobre a bênção que você está vivendo, aquelas pessoas que estão perto de você não vão entender? Você já teve essa sensação? Eu já tive muitas vezes. Eu estava prestes a contar para a pessoa como meu coração estava regozijante. Mas só de estar na presença daquela pessoa, eu senti o que esses homens sentiram que houve assim, ali pairou assim, sabe, um, 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 um negror, sabe, uma sombra, e eu não consegui externar a minha alegria. Com eles, com os magos, com os sábios, aconteceu a mesma coisa. Quando esses homens entraram no templo, eles entraram com uma vontade imensa de falar, e eles entraram e falaram, gente, deixa eu contar para vocês, olha, Está acontecendo isso, isso e isso. Quando os sacerdotes e os anciãos ouviram o que, Jesus, o que eles falaram sobre Jesus e sobre a estrela, eles olharam para aqueles homens com desprezo, com indiferença e pensaram o seguinte, o quem eles pensam que eles são? Esses caras não passam de gentios, pagãos, pagãos? não servem para absolutamente nada dentro da nossa esfera religiosa, nós somos os entendedores de todas as coisas, nós temos uma verdade aqui dentro e nós não vamos ouvir o que eles têm para dizer. E quando esses homens chegaram tão empolgados, muitas pessoas que já estavam ali saíram falando sobre essa verdade. E sabe como que os sacerdotes e os anciãos trataram a verdade que aqueles homens tinham levado, as boas novas que aqueles homens tinham levado para o templo, eles trataram as pessoas como fanáticas. Todas as pessoas que chegavam no templo e falavam, gente, eles estão falando na cidade que viram uma estrela e que essa estrela está guiando ao Salvador. E Jesus está vindo, Jesus está vindo, aquele povo era sofrido, aquele povo estava esperando uma esperança, estava esperando uma verdade. Mas eles não podiam viver essa verdade Porque o próprio é, sacerdote Os anciãos A própria igreja Naquele momento Que se dizia tão sábia Que se dizia tão estudada Que se dizia tão conhecedora da verdade A própria igreja De maneira nenhuma Queria ouvir essa verdade Não estava aberta para essa verdade E a luz foi retirada daquele lugar imediatamente que tristeza e eu trago outra reflexão para vocês às vezes pessoas que nós julgamos serem totalmente desprezadas por Deus no fundo, no fundo elas podem estar vindo nos trazer um alívio, um conforto uma certeza do carinho e do cuidado de Deus sobre a nossa vida Pense sobre isso. Às vezes Deus vai usar pessoas, Deus vai usar situações, Deus vai usar circunstâncias que são totalmente inusitadas aos seus olhos para te mostrar o caminho da fé. E se você se fecha, se você se fechar para esse momento, talvez você perca. A possibilidade de viver o sobrenatural de Deus. Foi o que aconteceu com a igreja de Deus naquele momento. E eu fiquei refletindo que tristeza. Só que Deus fala. A Bíblia, ela conta fatos porque as suas histórias se repetem. Eu trouxe isso para a nossa reflexão. Bom, o que eu queria deixar para vocês... Também é um outro raciocínio sobre Herodes. Herodes, quando recebe a notícia de que existe uma estrela, existe um salvador, existe uma história aí de que veio salvar o mundo e tal, Herodes, com todo o seu orgulho, com toda a sua pompa e circunstância, com todo o seu egocentrismo, Herodes fala, pera, pera, Ninguém vai passar por cima de mim, ninguém vai ser maior do que eu, o reino é meu e ninguém vai me tomar. E eu fiquei pensando, às vezes a história não tem nada a ver com a pessoa, mas o orgulho dela, a maneira como ela vê o mundo através do olhar dela, cria dentro dela uma prepotência, uma arrogância irreal, e aí foi o que aconteceu com Herodes, Herodes olha tudo aquilo, todo o seu egoísmo, todo o seu ego fez diferença naquele momento E sabe o que Herodes faz? Vocês viram que eu li, Herodes chama eles ali no silêncio, ou seja, reservadamente, Herodes faz um jantar ele se reveste de falsidade, ele se reveste de amigo, ele se reveste de muito feliz, porque Jesus vai nascer, e Herodes faz um jantar, e Herodes muito manso, com aquela voz falciana e total que a gente sabe, Herodes vira e fala, olha, então é o seguinte, se Jesus nascer, se vocês verem realmente que a estrela é real Se tudo que vocês estão dizendo for verdade Não deixem de saber direitinho onde ele, onde ele está Porque eu pessoalmente quero ir lá honrá-lo Mas no fundo, no fundo Aquele homem estava cheio de sentimentos ruins Outro pensamento que eu quero trazer para vocês é Jesus mal nasceu e trouxe sobre si sentimentos de perseguição. E eu queria dizer para você o quanto que você está disposto a andar com Jesus. Porque Jesus disse para nós: "No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês viverão dificuldades. E tem gente que quando fala que ama Deus, que Deus é maravilhoso e alguma coisa ruim acontece, a primeira coisa que essa pessoa faz é falar, Deus, por que, que eu estou vivendo isso? Por que, que eu estou passando por aquilo? Eu queria que você refletisse. Andar com Deus nunca, nunca foi sinônimo de uma vida plena, feliz e maravilhosa. Andar com Deus é uma vida de perseguição. E a gente vê que Jesus mal havia nascido. Aliás, gente, antes de Jesus nascer, tá? Antes de Jesus nascer, quando a gente se recorda que Jesus não teve um lugar de aceitação, de um hotel, uma pousada, um hostel, a casa de alguém, o quarto de alguém, Jesus não teve nada, ele teve que nascer... Dentro de um lugar onde se cuidava de animais De um estábulo Onde fedia, porque não vamos ser românticos É muito bonitinho a gente olhar para uma manjedoura E ver os animaizinhos ao redor Mas viver isso na carne Quem é mãe aqui, eu quero que reflita sobre isso Se é fácil, quem é pai, se é fácil você não ter um hospital, você não ter um lugar decente para você ter um filho. Você ter um filho ali numa manjedoura fétida, num lugar onde o, o, o José com certeza deve ter feito a limpeza daquela manjedoura, deve ter feito uma higienização né, do jeito que era possível antigamente. Colocou umas palhinhas ali, aquela criança nasceu ali, Maria dando dando a luz dentro de um lugar cheio de animais com seu marido e a situação não foi legal. Então, Jesus já nasceu sofrendo. Ser filho de Deus não quer dizer que vai ser uma vida de sofrimento, mas quer dizer que nós podemos sofrer sim e você e eu temos que ser fortes para suportar em Jesus os sofrimentos que caem sobre a nossa vida e pedirmos a Ele sabedoria como sairmos desses sofrimentos com Ele. Porque nós temos que aprender a amar a Jesus apesar das coisas ruins que acontecem com a gente. E a gente tem que aprender a clamar por esse Jesus em todas as circunstâncias quando acontece coisa ruim. Seja na morte, seja na vida, seja em qualquer momento. Seja no desemprego, seja no emprego, seja numa traição, seja numa perseguição de uma pessoa que você nunca fez mal para ela, seja o que quer que passe pela sua cabeça. A verdade é que andar com Jesus não é fácil. Mas há uma recompensa eterna. Porque da mesma forma que ele sofreu e conhece as nossas dores, como ele mesmo diz, ele tem uma um plano, ele tem uma, um refrigério um caminho de paz que é a volta dele para nos buscar, para vivermos eternamente com ele, então se ele tem uma esperança para trazer para nós todos os dias quando a gente se levanta nós temos que nos agarrar a ela voltando para a nossa história Herodes então é fingido, é falso é mentiroso e os sábios saem dali, é, dispostos realmente a voltar. E vocês se lembram que eu disse, quando eles entraram em Jerusalém, a estrela se desvaneceu. E me impressiona muito né, que quando eles saem da cidade, eles estão tão decepcionados, porque a igreja de Deus não os receberam bem, não quiseram saber dessa verdade. O povo que teve interesse nessa verdade foi abafado rapidamente pela igreja dizendo que eles não passavam de fanáticos. Herodes, que pareceu o único interessado, né, tinha maldade no coração. Eles não sabiam, mas tinha maldade no coração. E a estrela havia se desvanecido sobre Jerusalém. Então, tinha alguma coisa errada. Quando eles saem, eles não saem como eles entraram. Vocês lembram que eu digo, quando eles entram na cidade, eles entram alegres, felizes, assim totalmente é, excitados por uma verdade, por, um, por, uma, por uma situação que era esperada por todos. Todos tinham o desejo, a vontade de ver Jesus, de saber sobre o Salvador do mundo. E aí eles saem da cidade totalmente decepcionados... Totalmente é, sem empolgação. A alegria que tinha dentro do coração deles, aquela alegria já não é tão forte. E eu trago um outro pensamento para vocês. Quando nós temos algo acontecendo na nossa vida que Deus nos presenteia, nos dá, nos fortalece, nos dá fé nos dá a sua palavra, porque eu já disse para vocês que fé, fé não é a gente acreditar nas palavras bonitas que o mundo fala para gente, fé é a gente por o joelho no chão abrir a palavra de Deus e ler aquela palavra, e aquela palavra penetrar a nossa alma com tanto poder e autoridade, que enche a nossa alma de alegria, a certeza de que a promessa de Deus vai se estabelecer na nossa vida, e aí... Quando a gente sai para o mundão aí de manhã, né? terminou o culto, saiu revigorado, feliz, contente, você sai para o mundão para viver essa vida louca que a gente vive e as pessoas que estão ao nosso redor, totalmente desestimuladas, totalmente sem fé, tira do nosso coração toda alegria, quando chega no final do dia você está o quê? A capa do capacho, totalmente acabado totalmente triste, totalmente desmotivado, totalmente sem fé, chorando, preocupado. Cadê aquela pessoa que Deus falou com ela pela manhã? Cadê aquela pessoa que saiu revigorado? Cadê aquela pessoa que saiu depois de levantar de, da oração feliz e contente porque Deus havia dado promessas? Eu quero te trazer, te dar esse chacoalhão para você parar para pensar cadê a fé que Deus tem colocado no seu coração? Gente, é uma loucura isso que nós estamos estudando aqui, refletindo hoje. Pessoas que se diziam de Deus, não estavam prontas para receber a Jesus. Não estavam nem dispostas, elas desprezaram completamente aquela verdade de Jesus. Elas não estavam interessadas na verdade de Jesus. Eu quero que você pare para pensar nisso. Eu quero que você entenda que muitas vezes a gente vai estar cercado de pessoas que não creem no Deus que você crê o que você está crendo neste momento de fé que Deus está abrindo o um mar para você. Deus está abrindo o caminho para você, Deus está abrindo a direção para você. E você está ali endurecendo seu coração, porque você acha que aquilo que você vê, que são pessoas que estão falando com você, elas têm mais poder do que o próprio Deus falando com você. Do que o próprio Espírito Santo que vem tocar a sua vida durante a sua manhã, durante o seu momento de reflexão com Deus. Pare para pensar nisso. A verdade é que os milagres não param por aí. Quando eles saem, totalmente tristes, totalmente, né, cabisbaixos, totalmente, tipo, ninguém quis saber, ninguém quis saber disso. De novo, a estrela aparece. Olha que Deus bondoso. Quando eles perdem a fé, Deus não deixa eles falando sozinho, Fala, ah, eles também não creram. Não, a promessa era real. A estrela aparece novamente fala, não, gente, gente, olha para cima. Nós estamos aqui, vamos guiar vocês até o Salvador, e é o que a estrela faz, e a alegria toma de novo o coração deles, e eles chegam ali onde Jesus nasceu. E quando eles olham Jesus, eles veem divinamente que tem algo diferente ali. Eles sentem a presença divina. Eles sentem que Jesus realmente é o Salvador. E sabe o que aqueles homens fazem pela fé? Eles ajoelham e adoram a Jesus. Quando eles entregam aqueles presentes para Jesus, eles estão entregando, na verdade, a própria vida deles, o coração deles. Eles estão tão felizes porque eles viram que Deus não mentiu para eles. Era verdade. Jesus havia nascido o salvador dessa terra havia nascido qual a esperança que eu quero trazer para o seu coração? quando Deus te dá uma promessa confia a resposta vai vir dele a certeza vai vir dele a coragem vai vir dele para que você continue confiando para você viver este sobrenatural e como que termina esse momento todo, né? Muita alegria, os magos estão ali. Eu gosto de uma passagem bíblica que fala que Maria observa tudo e guarda aquilo no seu coração. E eu, se fosse Maria, eu também estaria ali observando tudo e guardando tudo no meu coração. Porque é, muito, é muita loucura eu pensar como mulher que dentro da minha barriga ia nascer quem? O salvador do mundo Mas quando ela vê aqueles homens Ajoelharem e adorarem aquela criança Ela fica com aquilo Dentro da alma, pensando Bom Como termina essa história? Os milagres não terminam Porque quando a gente se permite Ser conduzido por Jesus Os milagres não terminam E aí a primeira coisa que acontece É que os magos Eles sonham que não é para voltar pelo mesmo caminho, porque eles tinham que se fugir de Herodes. Eles sonham. E em seguida, o anjo aparece para José e diz: José, ó, linha na pipa, deita o cabelo, porque o que, que vai acontecer? Herodes vai vir e vai tentar matar as crianças, e você precisa estar longe daqui. Dois milagres aconteceram. Os magos, os príncipes, aqueles que todos julgavam como sendo pessoas gentis, que não tinham nada para oferecer, eles receberam em sonho a direção de Deus. E José recebeu os anjos para serem conduzidos para o caminho certo. Escuta, escuta o que eu quero te dizer. Deus quer conduzir você. Deus quer mostrar a sua vontade para você. Deus quer dar o caminho certo para a tua vida. Então escuta. Tenta ouvir a voz de Deus. Sabe, é, eu tenho dito isso muitas vezes para muitos amigos meus. Há ruídos que são as vozes das pessoas que estão ao nosso redor tentando tirar as impressões de Deus da nossa vida. Não permita... Toda vez que você tiver uma certeza de que o Espírito Santo de Deus falou com você, e com você Ele falou, apenas aceite, receba e confie. E se você sabe que você não vai ter força, a hora que você começar a abrir o seu coração para fulano, cicrano e dizer, Deus não te pediu para você perguntar a opinião de ninguém, se Deus te revelou algo sobre você, sobre o poder dele sobre sua vida, sobre as promessas dele. Se Deus te deu essa direção, silêncio. A um a primeira coisa que eu aprendi com Deus na minha vida foi sobre o silêncio. Silêncio, Patrícia. Silêncio. Não fale com ninguém. Vai um passinho de cada vez. Silêncio. Deus quer guiar a sua vida se José se os magos não tivessem dado ouvidos para a voz de Deus através do sonho através do anjo vocês acham que a história teria terminado do mesmo jeito? eu acredito que não você precisa pensar sobre isso e o anjo é, leva José né, para que José lhe desça para o Egito para que José fique no Egito com Maria, com a criança. Por quê? O que, que estava acontecendo? Herodes, maluco, louco, né? Porque uma pessoa dessa não é normal. Uma pessoa dessa é, é tomada pelo diabo totalmente. Manda matar as crianças abaixo de dois anos e ele quer que mate todo mundo. E Deus já tinha dado o quê? O escape? Tanto para os magos como para José, Maria, criança. Olha que incrível, gente. Olha como Deus tem providências para a nossa vida. Se a gente se permitir ser guiado pelo Espírito de Deus, Deus tem providências para as nossas vidas. A verdade é que Herodes é, cria um, uma situação terrível naquela região, as, as mães choram, as crianças são mortas, o um momento é um momento assim, desgraçado, não temos outra palavra, é um momento triste, é um momento terrível, mas Jesus é protegido, Jesus é protegido por Deus, Jesus é guardado por Deus, e aí você pode se perguntar, mas por que Deus não protegeu essas crianças? Por que Deus permitiu que Herodes tivesse esse pensamento horroroso? Primeiro que Herodes era conduzido pelo diabo. ponto e acabou. Porque toda vez que nós permitirmos que a nossa natureza carnal seja dona das nossas vontades, dos nossos, dos nossos devaneios, nós vamos agir como Herodes. Nós vamos, nós não somos melhores do que ele. Nós podemos ser em maior grau ou menor grau, mas todos nós temos o mal dentro de nós. Então, primeiro que Herodes foi conduzido pelo mal. Segundo, que aquelas pessoas foram informadas, elas foram avisadas de que o Messias havia nascido. E a verdade é que se esta verdade tivesse sido aceita verdadeiramente pelo coração daquelas pessoas e pela fé elas estivessem vivendo aquela realidade, Deus não permitiria que isso acontecesse. Porém, como eu disse, no momento que os magos entram na cidade, a estrela se desvanece. Ou seja, não existia verdade naquele lugar. Não existia desejo de se saber a verdade, de se conhecer a verdade de viver a verdade. Quando os magos saem, eles vêm a estrela novamente. Ou seja, havia alguma coisa errada com aquele lugar. E que não importa para nós. Importa para nós hoje. Há alguma coisa errada com você? que a estrela, o Espírito Santo, não tem sentido prazer em pairar sobre sua vida, em cuidar de você, é momento de colocar o joelho no chão e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Tira esse mal que tem dentro do meu coração. Eu vivo falando sobre isso e eu vou falar sobre isso com vocês em um outro podcast. Mas agora, neste momento, o que eu quero que você guarde? Uma passagem que eu li no Desejado de Todas as Nações, escrito por Ellen White, que diz o seguinte, Deus não podia confiar seu amado Filho aos homens, nem mesmo enquanto levava avante sua obra em benefício da salvação deles. Comissionou anjos para assisti-lo e protegê-lo, até que cumprisse sua missão na terra e morresse às mãos daqueles quem vier a salvar. Imagina que a recepção que Deus fez foi uma legião de anjos celestiais felizes e contentes para anunciar a terra que Jesus havia nascido. Quando esses anjos chegam à terra, que decepção, eles encontram três pessoas. Três pessoas. Eu estou falando isso para você refletir. Esses homens ainda tentam... Fazer com que muitas pessoas ouçam essa verdade entre estas pessoas, a igreja de Jesus, os sacerdotes, os anciãos, os homens que estudavam e conheciam as palavras e as escrituras de maneira excepcional e ninguém, ninguém acreditou nesta verdade. Como está a tua fé? Ainda que você se sinta sozinho diante de uma circunstância que Deus venha falar com você e te dar uma promessa e falar que Ele está cuidando disto ou daquilo da sua vida, como está a tua fé? Nós vamos acreditar e confiar nas pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes estão circundadas de total nuvem negra, sem fé, sem coragem de confiar, abrir a palavra de Deus... Tem coragem de entender os propósitos de Deus, as pessoas vêm te aconselhar, as pessoas vêm te falar ao ouvido. Como é que você vai lidar? A história termina lindamente, com José voltando para Nazaré, depois de um tempo, quando Herodes morre, o filho de Herodes se torna, torna né, um o novo, um novo reinado ali naquele momento. E José vai viver em Nazaré, cuida do seu filho por 30 anos ali em segurança. Só por quê? Porque ele ouviu, obedeceu e seguiu o plano de Deus. Os magos sobrevivem e seguem o seu caminho, felizes de viver um milagre sobrenatural, extraordinário. Só por quê? Porque eles confiam e acreditam na estrela, na vontade de Deus, nas promessas de Deus. Fica aqui para você pensar. Fica aqui para você pôr a sua cabecinha no travesseiro e pensar com Deus. Você tem feito a vontade de Deus? E olha, eu não estou falando das normas de igreja. Eu estou falando de abrir a palavra de Deus e viver o sobrenatural de Deus na sua vida e confiar pela fé que Deus está te conduzindo para o melhor caminho. Se você tem lutado contra o Espírito Santo em não acreditar na voz dele, naquilo que ele fala, ore a Deus. Sabe por quê? Eu aprendi estes dias. Isso é pecado. Quando a gente não... Luta pela fé, pela convicção, pela certeza de viver a vontade de Deus na nossa vida. Nós estamos lutando contra Deus. E isso é pecado. Fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê, tendo a certeza que vai acontecer. Essa história é lindíssima, com todos esses detalhes que Deus nos deu. E eu só desejo para você que Deus possa te dar... É, essa convicção, essa certeza, essa coragem de que nós precisamos depender dEle para nós podermos viver aquilo que ninguém vê, o sobrenatural dEle. Que Deus te abençoe, que Ele possa te abraçar onde você está. E eu quero terminar fazendo uma oração. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai poderoso, Criador dos céus, da terra e do universo, Nestes momentos nós falamos de fé, nós falamos de coragem, nós falamos de confiança naquilo que o Senhor mostra, naquilo que o Senhor fala. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que fale ao nosso coração e nos dê a certeza absoluta de estar guiando os nossos passos. Se nós não temos fé, dá-nos fé, Senhor, como pediu os discípulos. Se nós não temos fé e temos inclusive lutado contra ela, que o Senhor abrande o nosso coração e nos dê a calmaria e a certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Que essa história traga para nós uma certeza: diante de toda a maldade de um mundo inteiro ao nosso redor, Deus sempre quer nos conduzir pela luz, pela verdade e pelo caminho que Ele tem preparado para nós. Que a Tua graça esteja sobre todos nós. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.